0: Mit richtig guter Führung ist es wie mit richtig guter Musik. Jeder redet darüber, jeder hat eine Meinung dazu. Und man merkt schnell, wenn das Instrument verstimmt ist. Dann wendet man sich nämlich ab, weil keiner will mehr zuhören oder gar folgen. Wie du die passenden Instrumente für deine Führung findest und auf dich abstimmst, darum soll es in dieser Episode gehen. Und los geht's! Was brauche ich, um eine richtig gute Führungskraft zu werden? Das ist wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen im Coaching, im Training oder in der Beratung, mal ganz außerhalb von irgendwelchen Veranstaltungen. Es wird viel darüber diskutiert und es gibt unendlich viel Literatur, zumindest gefühlt, und fast genauso viele Rezepte. Für Führungsstile, die von autoritär über laissez-faire, um mal die beiden Pole zu nennen, demokratisch, situativ, welcher Führungsstil ist der richtige? Es gibt so viele Angebote und so viele Ansätze und Ideen und wenn du jetzt von mir eine einfache Antwort erwartest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Denn eine einfache Antwort zu erwarten, das ist eigentlich schon eine fragwürdige Haltung aus meiner Sicht und sie führt auch nur auf Irrwege. Welcher Führungsstil jetzt der richtige ist, das ist erst einmal eine sehr, sehr komplexe Frage, denn Führung bedeutet Arbeit mit Menschen. Und der Mensch an sich, seine Art zu denken, zu fühlen, zu kommunizieren, ist schon die Komplexitätsursache schlechthin. Es braucht einfach in diesem Feld die Beschäftigung mit Persönlichkeitstypen und du musst dir anschauen, in was für einer Kultur bist du und wir sind deine, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, dein Team unterwegs. Du musst dir die Beziehungen anschauen, du musst die Branche anschauen. Das hat was mit Alters und der Alter und der Mitarbeiter oder Altersstrukturen zu tun, auch Alter des Unternehmens. Und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, in welcher Verfassung, in welcher Situation befindet sich gerade die Wirtschaft oder auch die Politik. Man denke hier nur mal an die Lage der letzten ja, anderthalb Jahre. Für eine stimmige Führung hat sich der folgende Dreiklang bewährt, beziehungsweise sich mit diesen drei Feldern zu beschäftigen. Das ist erstens die Selbstführung, also dich selbst zu führen. Das ist zweitens die Mitarbeiterführung. Das heißt, wie gehst du mit Mitarbeitern um und wie bewegst du sie zu Veränderung, Wachstum, Entwicklung und Leistung? Und das ist nicht zu vergessen als dritte Ebene oder drittes Feld der Beschäftigung auch die Teamführung. Was macht jetzt den Unterschied zwischen diesen drei Ebenen aus oder wie grenze ich sie davon ab? Da wäre zuerst die Selbstführung, bei der nach meiner Erfahrung jede auch nur einigermaßen geeignete wertige Führungskräfteentwicklung ansetzt. Man könnte sagen, in der Mitte, da steht die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder für dich persönlich etwas ernster gefasst, was sind die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben? Das ist durchaus der Stoff, aus dem die ein oder andere Midlife-Crisis gemacht ist. Denn auf Fragen wie, was ist der Zweck meines Daseins, welche Rolle will ich im Leben spielen, welche Werte sind mir besonders wichtig, für die ich eben auch eintrete oder was tue, welchen Plan verfolge ich dabei, was sind die Meilensteine auf meinem Weg, was tue ich jetzt und als nächstes dafür, sind schon Fragen, die, wenn ich keine guten Antworten darauf habe oder schnell finde, die mich durchaus in Verzweiflung stürzen können. Wie viele Menschen verlieren das eigentlich aus dem Auge, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, dafür gute Antworten und auch, ja, die entsprechenden Maßnahmen und Planungen? zur Verfügung zu haben, daraus abzuleiten und daran auch regelmäßig zu arbeiten. Es empfiehlt sich wirklich regelmäßig Antworten oder diese Dinge für sich im Auge zu behalten. Wie regelmäßig, das darfst du für dich selber entscheiden. Da gibt es Menschen, die wollen das wöchentlich haben. Da gibt es welche, denen reicht das im vierteljährlichen oder Jahresabstand draufzuschauen. Hat viel damit zu tun, wie bewusst du dir bist, dass du auf dem richtigen, zu dir passenden Weg bist. Und was du dir einfach angewöhnen darfst, ist, in dieser Regelmäßigkeiten zu überprüfen, ob das noch der Fall ist und gegebenenfalls die Antworten auf diese Fragen für dich nachzuschärfen. Wenn du dafür sorgst, dann hast du einen Effekt ganz sicher auf deiner Seite. Du strahlst nämlich Klarheit und Entschlossenheit aus und du kommunizierst so, dass es Vertrauen erzeugt und Orientierung an dein Umfeld gibt. Das sind gar nicht die Sachen oder Sätze, die du lernen musst, sondern die Klarheit, in der du dich selbst bewegst, in der du Entscheidungen triffst und umsetzt, wird andere beeindrucken. Der Grund dafür ist ganz einfach, du bist authentischer und spielst die Rolle nicht, die du ausfüllst oder die du aufnimmst und wahrnimmst. Und damit bist du auch schon bei der Wirkung auf Mitarbeiter und damit bei unserem zweiten Feld für einen stimmigen Dreiklang in richtig guter Führung. Und dieses zweite Feld ist der Schritt auf deine Mitarbeiter. Denn Mitarbeiterführung bedeutet, zumindest in meinem Verständnis, Mitarbeiter zu Leistung, zu Entwicklung, zu Veränderung, zu Wachstum, zu bewegen das kann je nach Menschentyp, der du bist oder der auch dein Mitarbeiter ist, sehr unterschiedlich sein. Das mündet dann letztlich auch in die Beschreibung von Führungsstilen. Aber du kommst, egal welchen Führungsstil du anwendest, nicht drum herum, die Beziehungsebene dir genauer anzuschauen und sie gut zu entwickeln. Es gibt unzählige Modelle, die beschreiben, dass jegliche Kommunikation einfach nicht nur zu versachlichen ist, sondern dass immer ein Beziehungsaspekt mitspielt, egal wie stark du versuchst, emotionale oder Beziehungsinhalte da herauszunehmen. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Menschen, und dazu darfst du dich selber zählen, da bin ich auch dabei, und deine Mitarbeiter, deine Kollegen, wir wollen alle das eine, wir wollen in unseren Bemühungen gesehen und anerkannt werden. Denn wir Menschen haben eine positive Absicht. Die erscheint nicht für jeden gleich positiv, weil sie in der Auswirkung manchmal eher dazu verführt zu denken, warum will der jetzt irgendetwas zerstören, kaputt machen, warum ist er gegen mich? Aber wenn ich die Perspektive wechsle, dann werde ich feststellen, dass Menschen in aller Regel irgendetwas schützen wollen, dass sie positive Interessen haben. Und in diesen Bemühungen ein Gefühl von ja, Einflussmöglichkeiten, von Wirksamkeit und insbesondere ja, die Wirksamkeit zeigt sich, wenn mir andere zeigen, dass sie mich darin sehen, wofür ich stehe, was ich mache und ähm, das heißt nicht, dass man jede Leistung, ähm, jede beliebige Leistung anerkennen darf als Top-Leistung, aber erst einmal auch zu sehen, was da passiert, welche positive Absichten da sind, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, das tut niemandem weh. Das ist allerdings etwas, da darf man noch wirklich viel dran arbeiten, denn das erfordert ein gewisses Maß an Kommunikationsfähigkeiten. Ich habe da mal ein paar Schlagworte für dich mitgebracht. Wir werden darauf noch etwas genauer eingehen in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Aber aktives Zuhören wirst du vielleicht schon mal gehört haben. Fragetechniken, Feedback, überhaupt Methoden der Gesprächsführung, Konfliktmanagement sind nur einige der Dinge, mit denen du dich natürlich beschäftigen darfst. Und das sind ganz vom Verständnis her nicht einfach nur Dinge, die ich mal wie an der Universität lerne, auch einer Prüfung bestätige und dann, dann habe ich sie irgendwie im Kopf. Das sind alles Dinge, über die ich etwas lernen darf, die ich aber vor allen Dingen üben darf. Denn das sollten Kommunikationsfähigkeiten eigentlich Dinge sein, die, über die ich nicht nachdenken muss, sondern die ganz selbstverständlich zu meinen Fähigkeiten, so wie das Autofahren und das Atmen und ähm, das Laufen möglicherweise gehören. Es geht dabei, bitte nicht falsch verstehen, nicht darum, dass ich dich zu everybody's darling machen möchte. Everybody's Darling ist bekanntlichermaßen Everybody's Deb und darum geht es auch nicht. Wir haben ja schon im ersten Schritt gesagt, wir klären für uns selbst Selbstführung, dass für uns bestimmte Dinge zählen und darin will, will ich nicht beliebig sein, wenn ich auf Menschen zugehe. Aber es geht natürlich schon darum, neben de, diesem äh, klaren kommunikativen Aspekt auch einen respektvollen Umgang für gemeinsame Lösungen zu zeigen, zu üben. Und das bedeutet, dass du lernen darfst, unterschiedliche Standpunkte auszuhalten. Das ist in unserer Kultur irgendwie nicht so richtig verbreitet. Wir brauchen immer so diesen einen Leitsatz, der richtig ist und der uns auch ermöglicht, die Guten von den Bösen, die Richtigen von den Falschen zu trennen. Aber so einfach ist die Welt nicht. Und so einfach wirst du auf die Dauer auch niemanden überzeugen können. Die Menschen, die nach diesem Schema nach Antworten suchen, werden immer wieder enttäuscht. Egal, ob das auf der Suche nach Partnerschaften, nach Freundschaften, in Wahlen oder auch in der betrieblichen Realität, in der Zusammenarbeit ist. Wenn du das tust, wenn du also diesen respektvollen Umgang auch mit anderen Standpunkten pflegst, das kann auch bedeuten, dass du mal nachgibst, dass du auch mal in den Schritt zurückgehst und dem anderen das Feld überlässt. Also auch mal die Möglichkeit der Darstellung ist. denn wir sollten immer noch klar haben, wir haben alle miteinander selbst nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und je offener wir die Atmosphäre gestalten, in der wir uns auseinandersetzen, desto leichter und desto klarer ist das auch zu verargumentieren, warum bestimmte Entscheidungen notwendig sind und warum bestimmte Entscheidungen auch die Unterstützung deiner Mitarbeiter brauchen. Und wenn du so mit deinem Umfeld umgehst, dann versteht es auch, dass du nicht nur deinen Stiefel durchziehst, wie das so manchem Vorgesetzten, so mancher Führungskraft unterstellt wird, sondern dass das Zusammenspiel für bestmögliche Ergebnisse das ist, was du suchst. Wenn man dich so kennt, wird man dich in der Mitarbeiterführung auch als eine Leuchtleitfigur leichter akzeptieren, annehmen und dich auch um Rat fragen. Und das ist es letztlich, was dich auch in die Lage versetzt, Menschen dahin zu bewegen, wo ihre Entwicklung, wo ihre nötige Veränderung, wo ihr Wachstum und das erforderliche Maß an Leistung wartet. Für unseren Dreiklang fehlt noch die dritte Komponente. Und äh, auf diesen zwei Beinen, die wir jetzt schon haben, kann man schon viel bewältigen. Aber es fehlt noch ein drittes für eine stabile, für eine richtig gute Führung. Und das ist das Feld der Teamführung. Was macht es anders? Du hast eine sehr viel komplexere Masse mit deinem Team vor dir, denn wenn wir vielleicht erstmal davon reden, was ist ein Team, in meinem Verständnis ist ein Team jetzt nicht nur du und dein einzelner Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, sondern eine 1 zu N Kombination. Ich gehe also hier in den Ausführungen davon aus, dass du nicht nur mit einem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu tun hast, denn dann wäre es tatsächlich schon fast erledigt. Dann müssten wir nur noch im Rahmen eines Teams klären, was ist das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Aufgabe, Dementsprechend auch der Beitrag. Und wie sieht die Aufgabenteilung aus? Welchen Platz hat, hier, hat jeder? Welchen Beitrag leistet er? Und wie ist die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel definiert? Denn wenn du ein Team nach dem Motto hast, der eine und die andere können ohne weiteres ihren, ihre Leistung ohne Zusammenspiel mit jemand anderem erbringen, dann ist das nicht mein Verständnis von Team, auch wenn es oft so genannt wird. Hier soll es also darum gehen, die volle Komplexität auszuhalten und damit einen guten Umgang zu finden. Und dazu zählen zum Beispiel die Beziehungen untereinander. Denn so gut deine Beziehung zu jedem einzelnen Teammitglied ist, das stellt noch lange, lange nicht sicher, wie die Beziehungen, dass die Beziehungen untereinander zwischen den Teammitgliedern funktionieren. Denn du hast, magst es ja gelernt haben, das gut moderiert haben im Gespräch. Zwischen diesen Menschen passieren Dinge, die kannst du nur begrenzt beeinflussen, fördern, unterstützen oder auch unterbinden, auch wenn sich so manche Führungskraft das wünscht. Es gibt da halt oft eine Vorgeschichte, nicht nur zwischen Einzelnen, sondern auch zu, zu dem, was vorher erlebt worden ist. Es gibt eine Kultur, in der du dich bewegst. In dem Unternehmen, das habe ich oft erlebt, wenn ich zu neuen Kunden kam, dass ich überhaupt erstmal diese Kultur, was ist hier üblich, was ist normal, was ist erwartet, worauf ist man stolz, was ist in der Vergangenheit schon schiefgegangen, diese ganzen Geschichten, daraus bildet sich eine Kultur und ein Miteinander, ein Bewusstsein. Und das gilt manchmal nicht nur für das ganze Unternehmen, sondern auch für einzelne Abteilungen. Wenn man genauer hinguckt, wird man immer wieder feststellen, es gibt da eine Kultur. Und daraus erwächst natürlich auch die möglicherweise notwendig empfundene Arbeitsorganisation. Die wird ja nicht einfach nur auf dem Papier definiert, sondern die ergibt sich auch oftmals aus gemeinsamen Erlebnissen. Wer was gut, wer was nicht so gut gemacht hat, da verschieben sich Dinge. Also Arbeitsorganisation ist zwar technisch gut beschreibbar, entwickelt sich aber eben oft aufgrund einer Gruppendynamik. Und die Arbeitsorganisation, machen wir uns bitte nichts vor, die ist nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch in Schnittstellen nach außen. Und je nachdem, mit welchen externen Partnern wir zu tun haben, entwickeln sich auch da ganz eigenartige Dynamiken, die nichts damit zu tun haben, was du unmittelbar mit deinen Mitarbeitern machst, wie du mit ihnen sprichst, sondern was da unter Umständen vorher vorgefallen ist, wo du möglicherweise gar nichts von mitbekommen hast. Es ist in dieser Komplexität eben nicht alles offen sichtbar. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen natürlich auch noch die individuellen Werte, Ziele und deren Umsetzung für jedes einzelne Teammitglied dazu im negativen Fall sind das Hidden Agendas. Im positiven Fall ist das einfach nur eine Komplexität, die du lernen musst, gut miteinander zu verbinden. Und deshalb sind für Teamführungen die Arbeitsfelder ein bisschen anders, aber vielleicht auch an einigen Stellen eng verknüpft mit dem, was wir in der Mitarbeiterführung schon angeschnitten haben. Es wird sehr darum gehen, Vertrauen zu schaffen, auch die Voraussetzungen klar zu machen. Was braucht es, damit wir gut zusammenarbeiten und arbeiten untereinander vertrauen können? Es braucht eine Entwicklung einer Diskussionskultur. Das Dinge wirklich offen angesprochen werden können und zwar nicht im Bewusstsein einander niederzumachen, sondern dafür zu sorgen, dass das, was allen Beteiligten wichtig ist, auch tatsächlich Berücksichtigung findet und in irgendeiner Form in Entscheidungen mit eingebunden wird. Und diese Entscheidungen sollten dann nicht nur getroffen werden, sondern auch mitgetragen und umgesetzt werden. Hier gibt es durchaus sehr unterschiedliche Abstufungen, auch wieder eine Frage der Kultur und des Führungsstils. Aber am Ende des Tages steht eine Entscheidung, die umgesetzt werden will. Und wenn ich mit Teams arbeite, die das Gefühl haben, sie müssen was für sich, für ihre Zusammenarbeit, für ihre Miteinander tun, dann hakt es in den meisten Fällen daran, dass das Commitment nicht gespürt wird. Aus guten Gründen immer, die mir da erzählt werden, aber es ist dabei oft die gemeinsame Orientierung und die gemeinsame Verantwortung aus dem Blick geraten. Deshalb geht es darum, in all diesen Feldern sie gut zu verstehen, was passiert da und sie zu fördern und aber auch das Team darin zu fordern, sich da zu entwickeln. Es kommt hier halt diese Komponente der Gruppendynamik, die wir in den ersten beiden Komponenten unseres Dreiklangs noch nicht hatten dazu, die du beobachten, lernen und entwickeln darfst. Und ein ganz wichtiger Punkt, den Führungskräfte oft außen vor lassen, du bist Teil des Teams. Selbst wenn du einen distanzierten Führungsstil ähm, äh, praktizierst und nicht ständig mit deinen äh, Menschen in einem Büro zusammenarbeitest, sondern vielleicht äh, aus der Distanz sogar führen darfst. Du bist Teil dieses Teams, du bist Teil dieser Dynamik, das darfst du annehmen und dein Verhalten dementsprechend entwickeln. Ja, das waren die drei Komponenten des Dreiklangs richtig guter Führung. Und der, der, die Empfehlung, die ich dir gebe, ist, sich kontinuierlich mit diesen drei Feldern zu beschäftigen. Das wird dazu führen, dass du einen immer stimmigeren Dreiklang deiner Führung entwickelst. Und ja, was du genau zu diesen Feldern tun kannst. Ich habe ja jetzt hier auch nur Schlagworte geben können. Das würde sonst den Rahmen einer solchen Episode bei weitem sprengen. Das werden wir in den nächsten Podcast-Folgen aufnehmen. Es wird also zu dieser Podcast-Folge drei Folgeepisoden geben, weil ich werde zu jedem dieser Felder eine Episode machen. Meine Empfehlung also, abonniere diesen Podcast, damit du auch dann wieder dabei bist. Und ich habe eine Bitte an dich. Empfiehl doch, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ihn gerne weiter. Denn Führen im Team ist einfach ein Weg, die Führung ständig zu entwickeln immer auf dem hohen Niveau zu bleiben und sich mit den Themen zu beschäftigen, die wirklich relevant sind. Auch die heutige Podcast-Folge möchte ich beenden mit einem inspirierenden Zitat. Heute habe ich wieder mal George Bernard Shaw mitgebracht. Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazu zu lernen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.